0: Sierra, con el compromiso de siempre estamos felices de acompañarlos en este domingo a través de nuestra gran aliado Radio Libertad a través del dial 600 AM todos preparados para llevar a ustedes la información más actual más pertinente relacionada con eh, lo que es la organización Red Sierra y pues obviamente las diferentes unidades de negocio en las que incursionamos bueno ya hemos preparado eh, con buenas noticias, eh, recomendaciones, avances, en fin, todo lo que consideramos que puede acercar a nuestra audiencia del programa, a su empresa y hoy nos van a acompañar eh, el equipo y las diferentes eh, sesiones así. En NotiRedes está Javier. Pacheco con dos invitados Mildre Niebles y José Polo Anderson Rondano en Somos Sierra con un invitado hablándonos de nuestra trilladora en eh, Planeta Café y Planeta Cacao pues va a estar eh, Patricia Gamboa aportando útiles recomendaciones en materia de calidad del café y sistemas agroforestales también en Nuevas Voces vamos a tener a Andrés Ardila. Eh, del Comité de Jóvenes nos va a traer un mensaje motivador sobre el aporte de los jóvenes en cosecha en el espacio de Tejiendo Red. Vamos a hablar de la trascendencia en lo que es la participación de la Red de Colcierra como ejecutor del proyecto eh, Paisajes Sostenibles con, con FAO que llevamos adelante eh, ya de, durante este año. En Macana Turismo vamos a tener a Liribet Becerra como de costumbre nos va a contar sobre una importante rueda de negocio en la que participó esta semana y los servicios que están próximos a concretarse a través de Macana Turismo, este importante modelo de negocio que tiene la red de Colsierra. Edwin Traslaviña estará en Zumbido contándonos aspectos relacionados con Apisierra y con el modelo de apicultura. Jesús Guerrero eh, como de costumbre nos va a estar acompañando en Ecosucesos, nos va a hablar sobre las medidas para mitigar el cambio climático a propósito del de Tratado de Kioto. En NotiRedes 2 nos acompaña Matías Carindano, quien es de la dirección de Bosques Nacionales de Argentina.
1: NotiRedes, la red en noticias.
2: Cálido saludo para nuestra bonita audiencia que, en sus fincas, en sus hogares, en otros espacios, de repente, pero pendientes de qué es lo que trae tu voz se colsierra para este momento tan importante dentro del trabajo de nuestra red y del sector. Y quiero entrar a hablar del sector porque en este mismo programa. José Polo nos regala unas reflexiones sobre lo importante que es tener un horizonte mucho más amplio y mucho más consolidado para el sector cafetero. Y también desde las reflexiones de Mildred nos alertan porque eh, ninguna cosecha se parece a otra y aunque... Para algunas cosas, digamos, ya estamos entendiendo este negocio. El negocio siempre trae sorpresas. Y el negocio nuestro es empresariedad. El negocio nuestro es la empresa rural. Con frecuencia he estado oyendo que Mildred nos comparte la palabra resiliencia. Y uno dice, bueno, y a la final, ¿qué es la resiliencia? Y la resiliencia, aunque tiene muchas definiciones, para nosotros significa que independientemente de cómo se estremezca el mercado, nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a la exigencia del mercado. Entonces, reflexionábamos también en pasado programa sobre la necesidad de entender cuál qué es el precio que lleva nuestro café y el precio que lleva el café producido en las fincas de la red de colsierra y en las fincas del sector orgánico que tienen carácter solidario va más allá del precio que da el kilo porque permite construir en futuro porque ambienta la posibilidad para las y los jóvenes, que hoy en día nos lleva a reflexionar muy seriamente qué puede pasar con el sector y con la empresa rural si no hay quienes después de tanto esfuerzo puedan aprovechar esto. Y en primera fila están nuestras hijas, hijos, nietas, nietos. Entonces, eh, la invitación es a que con mirada de sector entendamos cuál es la propuesta que traemos como empresarios rurales para no solo desarrollar lo que sucede en nuestras fincas sino cómo se organiza nuestra empresa y nuestro sector para tener capacidad de respuesta ante lo nuevo del mercado. De manera que Parte de la respuesta que en este momento estamos ofreciendo y que a su vez dentro de ella estamos buscando es avanzar en propuestas sectoriales, en buscar empresas solidarias que al igual que nosotros buscan el bienestar de sus asociados y asociadas y también la construcción de condiciones para seguir siendo resilientes. Es decir, un mercado fortalecido, unas empresas fortalecidas en el sector, sea Redecol Sierra, o sea cualquiera de las otras de colegas que nos acompañan en esta propuesta y preferiblemente todas van a ser un sector fuerte con mejor capacidad de respuesta. Y eso es lo que pensamos que debe suceder en un futuro, entre más cercano mejor. Entonces, eh, creo que es muy importante, copiando las palabras de Mildred en anteriores programas y de las que nos trae en este también, eh, nos dispongamos a la resiliencia, a la capacidad de recuperar ...nuestra forma de trabajo a pesar de perturbaciones que traiga el mercado. Pero bueno, he parafraseado mucho a Mildred, entonces lo más justo es que los deje con ella. Buenos días y adelante Mildred, por favor.
3: Bueno, muy buenos días Pache, muy buenos días a todas estas familias caficultoras... ...que siguen ahí de la mano con nuestro proceso, de la mano con medio de estas adversidades que tenemos... Pero les quiero contar, no se desanimen, aquí seguimos dándonos la pela en esta cosecha atípica realmente. Les cuento que hemos tenido que traer cisco con el afán de poder prestarles el servicio de secado desde Popayán, desde Medellín estamos comprándolo a unos precios que solo les estamos prestando el servicio. Nos estamos dando la pela, solo necesitamos que ustedes, los asociados, las familias caficultoras, Sigamos ahí y recuerden que tenemos un compromiso, un afán de cumplirle a nuestros clientes que están fidelizados con nuestro café, que no podemos bajar la guardia porque quedar mal en medio de estas adversidades después de venir con precios tan altos, hoy en día no sabemos tampoco qué y cómo están los precios, solo sabemos que tenemos unas familias comprometidas, que ustedes cuentan con unos agentes de compra, con un equipo administrativo comprometido con las bases sociales, que nuestro gerente está por fuera buscando unas mejores opciones de mercado para poder responderle a todas las familias caficultoras. Y entre eso estamos en la resiliencia, estamos con las ganas, estamos con el empeño de sacar adelante todo el proceso y sé que lo vamos a lograr. Bueno, les cuento que, dada toda esto, también hay buenas cosas. Lo, todos los puntos de acopio están funcionando. Hemos empezado a copiar, Le agradecemos a todas las familias, aún no siendo asociados, nos siguen dando la sostenibilidad a nuestros puntos. El gerente ha pasado 15 días por fuera buscando nuevos mercados, donde hay muchas posibilidades de mercado, de oferta, de poder vender, de poder seguir posicionando nuestro producto. Hay otra cosa que también hay que decirlo y le agradecemos a todas esas familias que nos están entregando el café, que tenemos una dificultad en este momento económica y, se, insisto, fue una cosecha atípica porque no esperábamos, siempre acostumbrábamos a hacer el desembolso de nuestros créditos financieros para el mes de diciembre y la cosecha, como todos sabemos, se vino desde el mes de octubre. Eso nos ha generado caos, pero es momentáneo. Les confesamos, no es fácil para el equipo administrativo y para ustedes como productores que tienen y tenemos cada una de las dificultades que cumplirle a esos, a esos recolectores, a esos temas comerciales que también tenemos, pero sí les decimos que es momentáneo les prometemos que a partir de la otra semana serán subsanados algunas personas que tienen esos cheques algún comerciante que también los tiene les agradecemos como siempre nos han apoyado en todo este proceso
2: claro que sí, Mildred estamos claros que cada logro, cada resultado cada momento de ascenso dentro de lo que nosotros mismos y nosotras mismas nos hemos propuesto es importante pero se vuelve una foto es decir ya queda en el pasado y hay que seguir avanzando por eso nuestro propósito como empresarios no puede ser de día nuestro propósito como empresario tiene que tener horizontes y es por eso que me da mucho gusto darle el paso a José Polo que tiene un mensaje muy importante desde lo que pudimos vivir y presenciar en Magdalena crece y realmente lo que tenemos en nuestro espacio empresarial rural de crecimiento constante. Los abrazos. Adelante, José.
4: José Polo, CEO de Vertical League y gerente del proyecto Visionarios. El Magdalena tiene un potencial histórico en el cultivo del café. Últimamente ha tomado un boom con cafés especiales, con, con cepas muy bien pensadas, muy bien diseñadas para tener un café de mucha más potencia, un café con, con mucha más trayectoria, un café que tiene, digamos, la posibilidad de meterse en unos mercados que mundialmente los están aceptando. Pero toca hacer una apuesta importante, quedarse en orgánico no es suficiente. Hay que diferenciar el producto, hay que combinar el cultivo de café con otra serie de cultivos para tener nuevos sabores, nuevos aromas, para tener una variedad en el producto que vaya más allá del empaque o que vaya más allá del marketing, que es lo que están haciendo los grandes del mundo. Nosotros tenemos que apostarle a un cultivo boutique donde tengamos unas fincas, no voy a decir pequeñas, voy a decir en un tamaño eficiente y controlado con un café diferenciado que nos permita llegar a unos mercados que son cada vez más exigentes. Es un mercado que está creciendo a nivel astronómico. El café yo lo metería en la línea ...de, de FUCTEC, que es la tecnología en alimentos... ...que es un mercado que va a facturar en el 2025... ...más de 543 billones de dólares... ...es la industria más grande del mundo... ...y el café juega un papel fundamental en este sector... ...pero tenemos que saber diferenciarlo... ...la gente no quiere tomarse el mismo café... Eh, que siempre nos hemos tomado Quiere tener una experiencia Y esa experiencia tiene que empezar desde el cultivo ¿Cómo se logra? Con sofisticación Necesitamos más formación Entrenamiento de los caficultores Necesitamos cambiarles su forma de pensar Y convertirlos De a que dejen de ser campesinos del café A que sean empresarios del agro que sean empresarios del sector cafetero y que puedan promover una industria unida. Hay un tema que es supremamente importante. Nosotros hablamos de, de tres nodos transversales, que eran distritos policéntricos, la economía circular y la sociedad del conocimiento, y tres y cuatro apuestas específicas. Una de esas apuestas específicas es la agrotecnología. La agrotecnología sigue siendo un sector muy amplio dentro del agrotec. Tenemos que hacer unas subespecializaciones y yo confío y la apuesto al café. ...por trayectoria, por tradición, por experiencia... ...porque además tenemos una tierra que está acostumbrada al café... ...y tenemos diferentes zonas... ...los que nos permite tener diferentes tipos de café... Y, ...y es eso es, digamos, de esas apuestas inteligentes... ...que nos va a ayudar a crear esa sofisticación... ...y a traer un nuevo tejido industrial... ...pasar de ser un productor de un commodity... ...de vender el café por, por, por costales a empezar a venderlo por gramos y además de venderlo por gramos, tener unificada una cadena de valor donde nosotros seamos los tostadores, donde nosotros seamos los empacadores, donde nosotros seamos los que generamos esa sofisticación al café y que esa parte grande de la torta de ingresos que genera la industria cafetera no se quede por fuera del país, que es como lo que está pasando actualmente, sino que la aprovechemos nosotros y la reinvirtamos para generar más productividad y más eficiencia en este tipo de cultivos.
1: Somos Sierra, un espacio para hablar de agronegocios responsables, sostenibles y rentables.
5: Feliz domingo para todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Soy Anderson Rondano, gerente general de Río Sierra SAS, una empresa de la red de Colsierra. Hoy vamos a hablar de nuestro proyecto agroindustrial más emblemático, nuestra trilladora de café. El diseño final de nuestra planta quedó con una un flujo continuo por etapas, con infraestructura semi elevada en función de la visibilidad y facilidad del transporte del grano, con elevadores autolimpiantes y un sistema de extracción de cisco y polvo de alta eficiencia. En cuanto a la capacidad de planta en 8 horas de trabajo al día, eh, vamos a tener una capacidad de 79 mil sacos de 70 kilos. De estos, 66 mil 500 serán de excelso y 3500 de microlotes. Igualmente me acompaña César Villegas, quien nos va a hablar de los avances que tenemos ya en el montaje de la planta y algunas fechas estimadas. Buenos
6: días, estamos aquí en Río Sierra con el proyecto del montaje de la planta telladora de café, el cual en el momento cuenta con unos equipos que ya se están en proceso de construcción en Santa Marta, ...y que forman parte de los equipos básicos para el montaje de la trilladora. Tenemos las bases para montaje de las máquinas... ...plataformas donde serán instaladas otras máquinas... ...tolvas para almacenamiento de inferiores, de subproductos... ...tolvas para almacenamiento del pergamino como materia prima para el proceso y una tolva para almacenamiento del cisco que está en proceso de construcción también como las máquinas están próximas a llegar esperamos que cuando esto suceda ya tengamos en sitio y definitivamente colocadas las bases y las plataformas para así poder a medida que van llegando las máquinas poder ir colocándolas en su lugar y proceder ya al proceso del flujo de proceso en donde se colocarán los ductos para el transporte de café y posteriormente se comenzará el montaje de los equipos para transporte del cisco y polvo y todo lo que tiene que ver con el transporte de material particulado a los filtros de mangas durante la ejecución del proyecto se espera que en los iniciales días del mes de diciembre se inicie el montaje como tal de las máquinas con, con una ampliación en el plazo que teníamos previsto inicialmente debido pues a demoras en la llegada de las máquinas pero que esperamos que para el mes de enero y febrero ya se tengan totalmente instaladas las máquinas para que en el mes de marzo estemos haciendo pruebas y ajustes finales en el proceso de la instalación tendremos previsto más o menos para fines de marzo ya tener la planta en brillando café es importante tener en cuenta que hay muchos imprevistos que pueden presentarse pero que esperamos salir adelante con
5: el proyecto para esas fechas Gracias don César por socializarnos estos avances. Para todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta, un feliz resto de domingo.
1: que tiene que ver con el mundo del café y el cacao. Muy buenos días queridos agricultores
7: de la red de Colsierra que como siempre nos acompañan en este programa Planeta Café Planeta Cacao. En el día de hoy estaremos hablando De la degradación de los suelos eh, La importancia que tiene Todas las estrategias y medidas Que hagamos alrededor de evitar Y mitigar eh, esta degradación De los suelos que cada día Es un problema más grave Para eh, nuestras actividades Agrícolas eh, Desafortunadamente hoy No nos acompaña Richard Almanza Pero en nuestro próximo programa Nuevamente estará acompañándonos La degradación del suelo ocurre debido a diferentes factores, entre ellos el cambio climático, el mal uso del recurso suelo, la deforestación y la agricultura intensiva y el monocultivo. Pero ustedes se preguntarán cómo el cambio climático afecta la degradación del suelo o impacta directamente sobre el suelo. Pues resulta que el cambio climático al aumentar la temperatura del planeta, al aumentar así sea un solo grado como nos encontramos en este momento, un grado la temperatura del planeta, hace que muchos procesos que ocurren en el suelo como la degradación de la materia orgánica ocurran de manera más rápida. Es decir, suelos que tienen altos contenidos de materia orgánica o suelos que tienen bajos contenidos de materia orgánica, esa materia orgánica que está presente en ese suelo se va a degradar mucho más rápido, es decir, se van a descomponer más rápido y cada vez esa capita de materia orgánica que es la que le da a los nutrientes o la mayor parte de los nutrientes a las plantas se va a ir perdiendo y con ello se va perdiendo la fertilidad del suelo, esto hace que el suelo se degrade. Cuando hablamos de un suelo degradado, hablamos un suelo que ha perdido su fertilidad química, biológica y física. Es decir, un suelo que ya no produce lo mismo que, que producía antes, un suelo que ya no está produciendo. Ustedes se han dado cuenta que en la Sierra Nevada o en muchos lugares de Colombia, las tierras ya no están produciendo lo que tenían que producir. Y eso se debe, entre otras, a que el suelo se está degradando. Eh, parte del cambio climático lo que hace es que aumentando la temperatura degrada la materia orgánica, hace que se descomponga más rápido y nosotros eh, empecemos a evidenciar ese eh, efecto que es un efecto a, a mediano y corto plazo pero que a, a largo plazo lo que va a generar son suelos con poca fertilidad química entonces esa es una forma como el cambio climático hace que se degrade la Tierra a través del aumento de la temperatura del planeta. También, al hablar de cambio climático, estamos hablando de, de una mayor precipitación, es decir, mayores lluvias. Ustedes se han dado cuenta y en este momento estamos atravesando por el fenómeno de la anilla, Niña, un fenómeno que hace que llueva mucho más y que llueva más tiempo. Es decir, si el invierno tenía que acabarse más o menos en agosto, se alarga hasta septiembre, octubre o pueda llegar hasta noviembre. Entonces, ese efecto de que está lloviendo más hace que la tierra o el suelo se degrade también más rápido. ¿Por qué? Mayor cantidad de lluvia, mayor cantidad de agua en el suelo... El suelo se sobresatura y al sobresaturarse se empiezan a, a generar escorrentías. Esas escorrentías significa que esa capita que estamos hablando ahorita de materia orgánica, que es muy superficial, se vaya perdiendo, y como les dije, esa capita de materia orgánica es la que le da la mayor cantidad de nutrientes a la planta, y esa capita se va perdiendo, y se va perdiendo, y se va perdiendo, y como en algunas ocasiones les he dicho en las socializaciones, esa capita de suelo, que es la más importante, eh, con, porque tiene muchos nutrientes, se va hacia los ríos y hacia las partes bajas. Sí, por eso se ve que los ríos se revuelcan cuando llueve, porque ahí se está llevando toda esa materia orgánica de nuestras fincas y se está degradando poco a poco el suelo. Es decir, se está perdiendo la materia orgánica. Entonces es así como el cambio climático afecta directamente la degradación del suelo y hace que los suelos cada vez sean menos fértiles. Asimismo, la deforestación, que es una de las prácticas que suceden en toda Colombia, hace que los suelos se degraden más rápido. No es lo mismo que nosotros tengamos un cultivo, por ejemplo, de café bajo sombrío o bajo un sistema agroforestal, donde los árboles con su copa están protegiendo el suelo, a que tengamos un suelo totalmente expuesto, eh, un cultivo de café sin sombrío a libre exposición, que protege menos el suelo y permite que efectos de clima como temperatura y lluvia afecten directamente más fácil al suelo. Entonces la deforestación en todos los sentidos, no solamente la deforestación de bosques, la tala de bosques, sino la deforestación de talar árboles que tenemos también dentro de los cultivos, hacen que aumente eh, la degradación del suelo y que sea mucho más fácil que el suelo se, de, se degrade. Y finalmente, pues el mal uso del suelo, eh, tanto la ganadería como el monocultivo y la agricultura intensiva hace que los suelos se degraden mucho más rápido. A veces decimos, no, somos orgánicos, pero tenemos un cultivo muy intensivo y cuando hablamos de un cultivo intensivo hablamos de una gran cantidad de plantas en una hectárea de tierra, una gran cantidad de plantas de café en una tierra y lo que está haciendo es que está sacando muchos nutrientes, está degradando muy rápido la tierra y si a eso le sumamos que nosotros no le regresamos a la tierra y al suelo esos nutrientes a través de planes de fertilización, pues nosotros estamos contribuyendo a que se degraden más rápido los suelos. Por eso es tan importante los planes de fertilización con abono orgánico en nuestras fincas, porque esto hace que nosotros le devolvamos al suelo los nutrientes que le hemos extraído, sobre todo en aquellos cultivos donde no tenemos sombrío, aquellos cultivos donde son muy intensivos, aquellos cultivos donde llevan 15, 20 años, 8 años. Con solo café donde estamos extrayendo, pero no le estamos devolviendo al, al suelo nada de lo que le estamos extrayendo. Entonces aquí entra en los, la importancia de los abonos orgánicos y de que nosotros apliquemos esos abonos orgánicos en las fechas necesarias para que evitemos o disminuyamos el impacto que le estamos haciendo al suelo y disminuyamos ese impacto de degradación que le estamos haciendo al suelo. Bueno, así finalizamos este programa del día de hoy. Eh, en la próxima semana estará con nosotros de nuevo Richard Almanza, la persona encargada de toda el área técnica de la red de Colcierra y pues como siempre su servidora Patricia Gamboa.
8: en las unidades productivas de nuestros caficultores. Estamos ubicados en el Callejón del Correo, en la Carrera Tercera con Calle 15. Danos el placer de atenderte. Nuestro horario público, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos. Red de Concierra, más cerca de ti. Nuevas Voces, una alianza de jóvenes por el campo.
9: Hola, muy buenos días para todos y todas los caficultores y, y epicultores que nos escuchan en la mañana de hoy. Es un honor para mí estar nuevamente con ustedes acá en este programa. Como ya saben, mi nombre es Andrés Ardila, hijo de caficultores de la Red Col Sierra de la zona de Bonda, Santa Marta. El día de hoy les vengo a hablar sobre la importancia de que los jóvenes nos integremos a las actividades del campo, ya que la caficultura es y todas las actividades del agro, del campo, que se quedan sin quien las produzca porque ya los jóvenes nos interesan otras actividades que tengan que ver con más de empresas y de oficinas, de estar estudiando carreras que tengan que ver con labores de la ciudad, que est estamos dejando a un lado las actividades del campo que son muy importantes ya que sin el campo y sin la producción que genera no estuviéramos, ...no estuviéramos todos los productos que encontramos en los supermercados... ...que nos sirven para la canasta familiar. Y pues que no hay nada más lindo... ...que estar vinculado con la producción de café... ...en este caso en las fincas... ...ayudando a nuestros padres y abuelos... ...y aprendiendo cada día más todos los procesos de café... ...cómo hacer un buen beneficio... ...cómo llevar un buen control de calidad en los procesos, cómo ordenar los recolectores en los lotes para hacer una, una buena cosecha y muchas labores que son muy importantes para la calidad y trazabilidad del producto porque de nuestras fincas es donde se debe llevar una buena trazabilidad del producto para que, nos para que no nos afecte nuestra tasa y factor de rendimiento y así tener mejor precios y mi invitación es a que los jóvenes también hagan parte de todos los procesos que se llevan a cabo en la organización de capacitación como lo estuvimos en el proyecto de apicultura que ya recibimos nuestro certificado y de todos los procesos o proyectos que se vengan y que se lleven a cabo para el proceso educativo de nosotros mismos y de nuestras competencias laborales Es importante que ya eh, nuestros padres vayan haciendo un empalme generacional que nos vayan enseñando sobre todas los procesos o las buenas prácticas que se deben hacer en las fincas para que tengamos una buena producción porque eh, a veces muchos de nuestros padres son empíricos en las labores de caficultura pero se van llevando a cabo buenos procesos y bueno, sin más nada que decir, feliz domingo para todos. Muchas gracias. Macana Turismo. Macana Turismo. Una forma diferente de ver la tierra. Buenos
10: días a todas las familias Red Ecol Sierra. Me place saludarlos. Un domingo más Esta Servidora Ligibet Becerra. Les trae información actualizada sobre Macana Turismo Comunitario. La semana pasada tuvimos el privilegio de atender, pues, un grupo de personas de la empresa Cloudhouse que está haciendo un ron de café. Y, pues, vieron una gran oportunidad de crear sus contenidos audiovisuales en nuestras fincas. En este caso, en la finca del señor Víctor Becerra. Estuvimos acompañándolos durante un día, pues organizando los temas, haciendo eh, toda esta cuestión de logística para que ellos pudieran crear el contenido audiovisual que pues, necesitaban para su organización. Por otra parte, eh, quiero comentarles que el 23 y 24 participamos en una feria de... Magdalena Crece, pues, eh, realizada por Cámara de Comercio y la cual también, pues, nos brindó la oportunidad por medio del proyecto FAO, tener un stand propio de Macana. Allí, durante esos dos días, tuvimos la oportunidad de dar a conocer nuestros servicios turísticos y el por qué fue creada, pues, nuestra agencia de turismo comunitario. Estos dos días también hicimos parte de ruedas de negocio, nos sentamos a charlar con algunos empresarios que ya son nuestros aliados y que nos están pidiendo las tarifas actualizadas 2023. Con todo esto, pues siempre estamos en busca de nuevos mercados, de dar a conocer pues nuestro destino, el por porqué pues, eh, a diferencia de otras rutas de café, marcamos la diferencia. Todas estas plazas comerciales nos permiten a nosotros poder entablar relaciones comerciales con todas esas agencias y mayoristas que siempre están a la vanguardia en el mercado turístico. Por esto es súper importante participar en todos estos eventos, ya sean nacionales o internacionales. Es importante recordarles también que ya estamos en temporada alta de turismo. Esto quiere decir que afortunadamente estamos enviando cotizaciones, estamos revisando temas, diseñando rutas a la medida, con el fin de captar los clientes que vienen para esta temporada y poder vender nuestros servicios. Eh, no siendo más por el día de hoy me despido, pero... Recuerden que el próximo domingo les seguiré contando cómo va nuestra operadora. ¡Feliz domingo para todos!
8: Café Tima. Café 100% orgánico. Certificado cosechada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta por familias asociadas a la red de Colsierra. Café cosechado de granos maduros muy bien seleccionados con certificación de comercio justo una bebida libre de residuos químicos de venta en nuestra tienda bio www.reddecolcierra.org o a través del whatsapp 315-741-3082 Café Tima Café Orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta
1: Tejiendo Red un espacio para la inclusión en tu voz de Colcierra Estimadas familias en Tejiendo Red queremos contarles que esta semana en Red de Colcierra estuvimos participando del de evento Magdalena Crece. ¿Qué fue Magdalena Crece? Un encuentro promovido por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena con el auspicio de varias empresas privadas, de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales o ONGs y también transnacionales. Entonces, en ese encuentro hubo muchas conferencias, conversatorios, charlas, unas ponencias bien interesantes acerca de lo que, cómo nos podemos soñar el Magdalena. De eso nos habló un poco Javier Pacheco en el en Noti Redes 1. Y eh, me corresponde, queremos que a través de Tejiendo Red ustedes estén al tanto de que también participamos a través del apoyo y el acuerdo que tenemos con FAO y el proyecto Herencia Colombia, que pretende proteger, resguardar los paisajes naturales de la Sierra Nevada. Entonces, ahí estuvimos presentes con tres stands. Un stand en el que estaba Macana Turismo Rural Comunitario. Un stand donde estaban los productos de Redecol de Sierra, tima, eh, miel de abejas de la Sierra Nevada, café rosa. Pero también... Estaban otros productores que han sido beneficiarios del proyecto FAO, como Mildred Niebles con su café Campo Alegre, con Campo Alegre y también el señor Julio Arango con su café. Entonces, yo quiero dejarles ahora en compañía de Irina Mozo, quien coordina el proyecto FAO, para que nos cuente cuál, fue, cuál era la importancia de estar presentes en un evento como este.
11: Mi nombre es Irina mozopolo coordinadora del proyecto FAO Red Ecol Sierra Herencia Colombia Paisaje Sostenible. ¿En qué consiste este proyecto? En beneficiar a 300 familias las cuales están ubicadas en los municipios de Fundación Aracataca y Ciénaga. El beneficio que ahorita mismo está desarrollando el proyecto es llevar capacitación a estas 300 familias Consistente en fortalecer su empresa o negocio de café que tienen instalado en cada una de las unidades productivas ubicadas en Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, ¿Qué beneficios, además de estas capacitaciones, tendrá? Se les estará entregando eh, unas ayudas también para que mejoren su negocio, ya sea para café, miel o turismo, que son las tres líneas básicas que estamos manejando al interior de este proyecto. Eh, el proyecto ahorita arrancó con las capacitaciones y también vamos a tener asistencia técnica que beneficia de alguna u otra manera eh, la calidad de los productos a ofrecer. El proyecto va a estar ejecutándose hasta septiembre del 2023 con la posibilidad de una segunda fase. El papel eh, que viene ejerciendo Red de Colcierre es como ejecutor de este proyecto. Los financiadores, hay varios financiadores, entre ellos está la FAO de Naciones Unidas, está eh, eh, WWF, también contamos con eh, INMEMAR, que también está haciendo el acompañamiento en la Ventana Caribe, Ciénaga eh, Grande, del Matalén.
1: Gracias, Irina, por esos detalles. También en el pabellón de la feria Magdalena crece. Estuvimos en compañía del señor Julio Arango, uno de los beneficiarios del proyecto FAO. Los dejo con él.
12: Eh, mi nombre es Julio Arango. Soy productor de, de café eh, del corregimiento de Palmor, perteneco a la asociación Los Exploradores y soy beneficiario eh, del proyecto FAO. El proyecto FAO me trae como beneficio. Eh, poder asistir eh, sobre todo a capacitaciones y acceder a los proyectos que, que conlleva el proyecto en sí para, para nosotros como productores. Eh, claro que sí, con, la, con, la, con este tipo de eventos, eh, con publicidad y con, con, con hacer que nosotros podamos fortalecer cada una de las, la, la, las iniciativas que tenemos, eso hace que nosotros impulsemos nuestra marca. Yo creo que nuestra marca... Eh, arranca desde el mismo punto de vista que tenemos un apoyo con una, con una entidad como la, la FAO. Desde ese mismo momento nosotros arrancamos y sabemos que tenemos un impulso, tenemos que tener un apoyo para que nosotros podamos seguir y salir adelante con nuestra propia marca. Mi, mi compromiso como productor con la FAO es, eh, sobre todo, mantener la disciplina dentro del proyecto, mantener eh, eh, ese proceso que debemos tener durante todo el trayecto que, que conlleve a la... A, a un final que nos da como beneficio nosotros, nuestro producto eh, en este momento eh, Pueblo Café que es el producto que estoy impulsando como marca de mi, de, de, de mi finca de, de este proceso entonces yo creo que eh, mi compromiso debe ser mantenerme siempre fiel siempre permanente y tratar de ayudar con los asociados y con el entorno de todas las personas que están cerca de, de, de de mi unidad productiva eh, porque este es un proyecto que no solamente nos beneficia a nosotros como red sino beneficia a todo el entorno que está a nuestro alrededor
1: sabemos que los compromisos y los retos son mayúsculos pero también estamos conscientes de que tenemos grandes capacidades y mucha pasión por lo que hacemos entonces que todo siga fluyendo y no se separen de Tu Voz se colcierra que todavía esto no se acaba
5: Muy nuevo día Amanece en la región y se comienza a colectar mis abejas de la sierra, una montaña que los caminos te conducen a los días más dulces y te regala su dulce miel, mi la vegas de la sierra es miel natural, mi vegas de la sierra, lo más dulce de
8: Colombia viva. Red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Apisierra.
3: Ah, ah,
1: Zumbido, un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
13: Muy buenos
14: días, amigas y amigos del Zumbido. Muy, pero muy buenos días, queridos api amigos y api amigas. Espero que esta semana haya sido fructífera en el trabajo en sus apiarios. Bueno, hoy está aquí su servidor, Edwin Traslaviña, llevándole todas las recomendaciones de manejo apícola y contándoles cómo va nuestra asociación Api Sierra. Bueno, para todos los apicultores, que han estado muy pendiente de, de sus colmenas durante esta época de, de invierno que ha sido bastante fuerte en la sierra, pues esta semana hemos podido eh, notar que han, ocurrido unos, bueno, han pasado unos días buenos en los cuales han sido soleados, eh, más bien las lluvias han cesado un poco y es algo que nos beneficia a todos nosotros los apicultores, porque esto nos da indicios de que las colmenas van a empezar a a recuperarse y a crecer quería recordarle a los apicultores que aún no le han retirado esos cuadros envejecidos a las colmenas que deben aprovechar este momento que las colmenas apenas van a dar inicio a, a su desarrollo o a, a crecer para el tema de miel entonces aprovechar y sacarle estos cuadros envejecidos ustedes saben que los cuadros cuando ya están muy negros que el alveolo ya se ha cerrado bastante que cada que nace una cría ustedes saben que la, las abejas van limpiando los alveolos con propóleo entonces ese alveolo se va a ir reduciendo cuando ustedes se dan de cuenta ya ese cuadro to, coge un tono bastante oscuro y ya la reina no, no pone sus huevos allí entonces es bueno coger estos cuadros retirarlos fundirlos esos cuadros nos pueden proporcionar algo de cera en bloque y lo podemos utilizar para hacer láminas próximamente pero no nos sirve dentro de la colmena primero porque la reina no nos pone huevos ahí y segundo que las abejas no van a almacenar miel en esa parte donde están esos cuadros que normalmente es la cámara de cría entonces lo que vamos a tener es varios cuadros que no, van tan, no nos van a prestar ninguna función dentro de la colmena entonces es bueno que ustedes aprovechen este momento que aún las, las abejas no han empezado a recolectar o que apenas van a dar inicio y eh, retirar todos esos cuadritos que, que están ahí como eh, más bien dice vulgarmente haciendo estorbo, entonces sería bueno que ustedes aprovechen y, y los retiren. También quería recordarles a todos que en este momento que aún las colmenas no han crecido, aprovechen para hacer el tema de, 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 de hierve, de limpias del apiario y mantenerlo el apiario en muy buenas condiciones, porque ustedes saben que de todas maneras lo que es el monte, el rastrojo, después que eh, esté sobre la colmena, esto nos le ayuda a. ...a las plagas, por ejemplo la hormiga, que usted sabe que en, las, en los apiarios la hormiga es una plaga... ...que a nosotros no nos no nos sirve porque hay una colmena con, con hormigas si no es la que se monta sobre la tapa interna... Eh, ...es la que va a atacar directamente a las abejas o va a robarle el poquito de miel que tienen... ...entonces las, los apiarios enrastrojados no son funcionales... ...entonces bueno que aprovechen en este momento que aún las comidas no han crecido... ...que su población todavía está baja, que son poquitas abejas... Y puedan hacerlas limpias. Porque ir a hacerlas los de hierbes, ya cuando ustedes, eh, digamos, mitad de diciembre o finales de diciembre, que ya las colmenas han crecido bastante, allí ya no van a poder hacer esa labor porque las colmenas, las abejas, los van a atacar y va a haber mortandad de abejas. Entonces, es bien importante que ustedes estén pendientes de eso. Bueno, hasta aquí las recomendaciones. Que mi Dios me los bendiga. Chao, chao. Y
13: recuerden, si la jornada se pone dura, consuma miel pura. Hasta luego.
1: NotiRedes, la red en noticias.
0: Bueno, y en NotiRedes 2 eh, nos acompaña hoy, tenemos un importante invitado en el marco de eh, esta semana que fuimos invitados por FAO hacia Guatemala en Centroamérica, y estuvimos compartiendo con eh, diferentes personas de varias regiones de América Latina y el Caribe de Argentina, de México, eh, también de Perú y desde luego de Guatemala, también personas de Panamá. Eh, dentro del encuentro principalmente estuvimos abordando lo referente a lo que es eh, forestería comunitaria en estas regiones, pues eh, se trabaja un poco eh, a través de concesiones donde eh, comunidades de productores hacen aprovechamiento de eh, maderables y, y, y eso digamos está conectado con eh, procesos eh, comerciales un poco eh, distinto lo que se hace en otras regiones de, del, del mundo y pues en el caso nuestro como organización que estamos implementando son sistemas agroforestales donde vamos a tener producción de un cultivo y pues también aprovechamiento de maderables entonces Matías eh, bienvenido al programa Tu Voz de Col Sierra de, de esta sesión se llama NotiRedes 2 eh, está dirigido a productores de café cacao, miel, gracias por por participar y bueno, cuéntanos un poquito eh, la experiencia, Matías, de esta semana en, en
13: Guatemala. ¿Qué tal? Buenas, buena a toda la audiencia. Bueno, eh, comentarles un poco lo que vivimos acá, fue una experiencia única, si bien fue en manejo forestal comunitario y toda la parte maderera y productos forestales no madereros, eh, la impresionante es la organización y lo que se logra a través de, la, de las organizaciones. Eso yo creo que durante todo el evento lo pudimos ir viendo luego en los territorios y la fuerza de la comunidad al unirse lo que podía llegar y, y lograr. Toda esta parte que vos comentabas, no solo del aprovechamiento sino de la comercialización es, es fundamental para que la bueno para que las comunidades tengan una mejor calidad de vida y que vayan eh, mejorando su, sus medios de vida eso fue algo que creo que de todo el evento nos llevamos eh, están organizados en unas organizaciones principales organizaciones de base y después una organización mayor organización secundaria que eso forma que tengan contacto con el resto eh, el resto del país y por supuesto como vos sabías hacen la comercialización internacional, para eso lleva muchísima organización que es algo que yo creía que no se lograba tan fácil, de hecho no se logra tan fácil pero en 20 años lo han podido lograr y vienen consolidando procesos espectaculares, como les decía, tanto en lo maderero como en productos forestales no madereros. Lo otro que me llama mucho la atención es la la fuerza de toda la comunidad y no solo de los hombres sino las mujeres, la presencia de las mujeres dentro de la comunidad marcando todo lo que tenían que hacer y cómo hacer los procesos para poder comercializar su, sus productos, sobre todo reunirse, formar un grupo fuerte, eh, es algo que me llevo de esta experiencia y, y realmente impactante. Muy, muy contento por esto. Gracias, gracias Matías, claro
0: que sí, de hecho eh, allá, digamos dentro del trabajo que, que haces con FAO en, en la dirección de, de bosques en, en, en Argentina, pues a partir de la experiencia como también que, que, que consideras que, que, que se puede implementar, eh, si te das cuenta y, y, y también un poco nos contaba la incidencia que tuvieron que hacer durante muchos años, en la legislación nacional, ¿no? porque es que es un tema de, de legislación nacional porque la propiedad en este caso no está en, en cabeza de, de los productores eh, como sucede de pronto en otras regiones como Colombia. Acá está a nivel de país la propiedad y para eso se debió hacer un trabajo fuerte desde las organizaciones, de, de, desde las comunidades para lograr, para lograr conseguir
13: estas eh, concesiones. Sí, sí, es. yo creo que en toda Latinoamérica lo que nos atraviesa como punto en común es la tenencia de tierra por parte de, la, de las comunidades en las que queremos trabajar y, y avanzar, pero del otro lado tenemos mucha resistencia y grupos económicos que quieren todo lo contrario y en eso yo creo que te, debemos estar unidos, ver las experiencias de cada uno de los diferentes países eh, que que buscamos lo mismo, llegar a que las comunidades puedan tener un, un manejo eh, como ellas lo deseen, fortaleciendo sus medios de vida, eh, buscando, logrando sus derechos a la tenencia de tierra. Y yo creo que solamente la, la unión hace la fuerza y hay, hay que ir en ese sentido. Nosotros allá tenemos unos planes integrales comunitarios, que son planes de manejo integrales, donde se hace el aprovechamiento de los diferentes... Eh, diferentes productos, bienes, servicios que ofrece el bosque, pero todavía el tema de tenencia, como la mayoría de los países de Latinoamérica, no lo tenemos resuelto y es a lo que apuntamos.
1: Ecosucesos: lo que la sierra te dice.
15: Muy buenos días para todas las familias asociadas a la red Ecol Sierra que nos escuchan el día de hoy. En esta sección de ecosucesos, como es acostumbrado, les habla su servidor Jesús Guerrero. Queremos aprovechar el espacio para conmemorar una importante fecha que se estará celebrando el próximo 28 de noviembre de 2022, donde se celebra el día de la reactivación del protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Este protocolo, de Kioto fue creado para lo que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, entonces esto es un instrumento para poner en práctica todos los acuerdos en materia de conservación eh, en lo que es el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la adaptación al cambio climático entonces hay unas principales eh, emisiones que son las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera terrestre eh, Entonces eh, son básicamente lo que es vapor de agua, dióxido de carbono, el metano El óxido de, nitro, de, de nitrógeno y el ozono Estos son los gases o los principales gases que se emiten a la eh, atmósfera terrestre Y es precisamente este día que se quiere conmemorar dado que el, el protocolo de Kioto sobre el cambio climático eh, involucra a muchos actores para la reducción de estos gases de efecto invernadero. Eh, ¿Qué ha logrado este acuerdo? Básicamente lo que se ha logrado, como lo mencionaba, eh, ha logrado que los gobiernos eh, realicen pues, eh, o establezcan acuerdos y leyes y políticas. Eh, para cumplir lo que son sus compromisos eh, ambientales y de cuidado ambiental. Eh, también compromete a las empresas a, a que tengan en cuenta al medio ambiente para tomar las decisiones acerca de las inversiones que se realizan. Eh, fomentar también lo que es la creación de eh, un mercado de carbono para, a, pues, para lograr lo que es una reducción de, de emisiones al menor costo entonces eh, en todos los años eh, se celebra esta fecha como un, un un día muy importante dado que pues se reactiva este protocolo que entró en vigor eh, el 16 de febrero de 2005 para la, las naciones que, que los ratificaron entre ellas pues está Colombia y por supuesto que eh, las Naciones Unidas pues ha ratificado ante ante, ante el mundo lo que es eh, este protocolo. Entonces, eh, queríamos aprovechar el espacio para conmemorar esta importantísima fecha. Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Y ahora, conexiones. Conéctate a la red. Buenos días, queridas familias. Soy Karen Racines y me corresponde hoy llevarles a todas y todos ustedes Nuestros mensajes de felicitaciones, de cariño, de aprecio en sus cumpleaños. Esta semana celebra su fecha de nacimiento Damaris Rodríguez Pérez en la finca La María de la vereda Sacramento. Está de cumpleaños hoy domingo 27 de noviembre. Este martes 29 de noviembre es el plácemes de Ismael Blanco Navarro en la finca Párate Bien de la vereda Alto Córdoba. Pero mañana, mañana lunes 28 de noviembre, celebra su cumpleaños Luis Aurelio Ardila González en la vereda Cantarrana, específicamente en la finca El Porvenir. Y Eduardo Enrique Maza Hernández en La Lolita, en la vereda Lourdes, Está de cumpleaños el 3 de diciembre. Ana Isabel Echeverría Ortiz también cumpleaños esta semana. Allá en la finca El Boquerón lo celebrará en familia, en la vereda Lourdes, porque su fecha de cumpleaños es el día 2 de diciembre. Yo también quiero aprovechar de invitarles a que formen parte de este programa, a que envíen sus audios a través de los chats de delegados, de comunicaciones, de jóvenes, de asociados, de mujeres cafeteras, eh, a través también del WhatsApp de business de la empresa para que puedan hacer llegar a sus compañeras, a sus compañeros, a otros asociados de Red de Colcierra su mensaje. Ha sido ya eh, institucionalizado esta sección en la que ustedes son los protagonistas, entonces apropíense de ella y no dejen pasar la oportunidad de tener una comunicación absolutamente directa con sus compañeros de organización. Esta vez corresponde el... El momento de transmitir el mensaje que nos ha dejado el asociado Hipólito Becerra del sector Los Moros, quien nos deja una interesante reflexión y todas y todos invitados a hacer lo mismo, todas las semanas, todos los domingos, estamos aquí transmitiendo esos mensajes que ustedes nos dejan, esos mensajes que también nos pueden hacer llegar a través de los promotores a través de los auditores es decir, somos un equipo y queremos sentirnos cerca, los dejo con Hipólito Becerra
16: mi nombre es Hipólito de Serra, eh, soy del de la asociación Sierra Verde acá en la vereda de Los Moros y Agualinda, municipio de Ciénaga. Eh, soy un socio, un socio de la asociación Sierra Verde y mi, mis anhelos es de que tanto como la asociación como las otras circunvecinas sigan adelante en el proyecto de fortalecimiento de empresas. Porque como puse el lema hoy Pacheco lo escribió Estamos fortaleciendo empresas No debilitándola. Es algo muy importante para todos nosotros Porque somos una sola familia de agricultores Y por eso Reconozco de que la asociación Cada día va aumentando en, en experiencia Y cada día va aumentando En producción ¿Qué
11: hay que hacer para ser mejor?
16: Eh, ser más constantes más diligentes y tener amor por la agricultura.
1: Y no me queda más, queridas familias, que despedirme por este domingo, recordarles que este programa Tu Voz Ecol Sierra está hecho con mucho cariño, con la intención de que todas y todos estén siempre informados acerca de lo que está aconteciendo en su empresa. Así que les esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana por Radio Libertad, para que estemos un poquito más cerca como grupo. Y como dice Víctor Cordero, que ya la próxima semana estará al frente de Tu Voz Ecol Sierra, como siempre, con los pies... En Santa Marta, pero con el corazón en la Sierra Nevada. Un fuerte abrazo y feliz domingo para todos.